0: И второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, пожалуйста, вам слово.
1: Мы остановились на том, что авианосец французский направлен в Средиземное море. И вопрос, что же он там будет делать, насколько это влияет на усиление Франции. это связано как-то с другими факторами. Факторов много. То есть, конечно же, есть определенное лукавство в том, что говорит Макрон, что это на борьбу с ИГИЛом. Если на борьбу с Эгилом надо было это делать вчера, а не сегодня. А вот, опять же, приковывая свое внимание к Ирану, к Ираку, к Ливии, то, конечно, очень напряжено на востоке ближнем. И уже полыхало, и цветные революции, которые были, это же процесс, это же технологии, которые были запущены, и запущены безответственно на самом-то деле. И вот один из факторов, по которому ну, стоит задуматься, что там делают европейские корабли, и почему вдруг они отправились в Средиземное море. Вы знаете, все таки я бы привязал это больше к Турции. Ведь до недавнего времени никто не думал, что Турция является стороной переговоров в урегулировании ливийского процесса. И я так скажу, если бы вы два месяца назад, даже, не знаю, месяц назад говорили бы с европейскими политиками и спросили бы, будет ли Турция принимать участие. Я думаю, они бы очень скептически относились к этому вопросу и не понимали даже, при чем тут вообще Турция. Но с момента, когда Эрдоган получил разрешение парламента на то, что можно отправлять в Турцию войска, с этого момента все изменилось. То есть присутствие Эрдогана в Берлине завтра на конференции это как бы новый фактор, это не то, что было запланировано там давно. Это абсолютно новый, но с которым очень важно Это очень Эрдоган запланировал
0: считаться. и осуществил, можно так сказать. Абсо-
1: притом в одностороннем порядке и плевать хотел и на позицию США, и на позицию Евросоюза, непосредственно на позицию Меркеля, Макрона, Урсулы фонделяйн, Джонсона. То есть абсолютно вот такой, знаете, самостоятельный шаг сильной политической единицы. То есть имеет волю. Я бы сказал еще посильнее, что он имеет, но не буду. А вот что 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 касается его заявлений, вы знаете, сейчас я объясню, почему я начинаю от Эрдогана объяснять, что там делает авианосец. Ведь если послушать то, что говорил Эрдоган, то в принципе, в принципе, знаете, когда вы слышите о том, что Ливия это э, далеко от Турции на карте, но страна не нам. Ливия на протяжении веков была важной частью, троеточие, барманная дробь, Османской империи. Это заявление Эрдогана. То в Европе часто поговаривают, что Эрдоган вынашивает планы возрождения Османской империи, и амбициозность Османской империи, она не обязательно выглядит в том, что Турция просто сейчас завоюет и насадит свою власть. Не, вы знаете, вот Евросоюз тоже когда-то начинался с того, что кто-то подписал договора о том, что вот уголь, сталь, можно торговать без таможенных пошлин. А выросло все это в то, что появилось Евросоюз, который имеет общие границы, у которого безвизовый режим, беспошлинная торговля, совместные войска на этой границе общие стоят. То есть и вроде бы как... Ну, вроде бы, подчеркну еще раз, я не оговорился, и вроде бы как государство суверенные. Так вот... Османская империя и османизм, который припис Эрдогану, это достаточно часто разыгрываемая тема по отношению к Эрдогану, и это определенные страхи. Но представляете как? Турцию столько лет водили за нас. Вступит она в Евросоюз, не вступит она в Евросоюз. И когда уже Евросоюз больше не мог найти никаких отговорок, Турция готова была на все. Понимаете, улучшение в, там, по правам человека, у, улучшение, как всегда, вы знаете, у них самое важное, наверное, это ЛГБТ-сообщество, это важнее, чем там пенсионные реформы. И вот Турция действительно годы работала совместно с Европой. Евросоюз выделял деньги на то, чтобы э, скажем так, развивать недоразвитую Турцию. Каждое слово по отдельности взято в кавычки. Но тем не менее было финансирование, которое было потом приостановлено. И в этом финансировании было заложена маршрутная карта, по которой Турция Подтонуло бы все под европейские стандарты, юстицию, правовое поле, экономику, э систему регуляции налогов, э взаимодействие с бизнесом. И в этот момент вот тогда уже Турцию бы взяли, обняли и приняли в большую семью Евросоюза. Но дело в том, что выяснилось, что Турцию просто вводят за нас. И пришел критический момент, когда уже нельзя больше было Евросоюза говорить, нет, мы не можем э, дальше водить Турцию, мы должны либо откровенно сказать, что, извините, план провалился, идите, вы знаете, своей дорогой на Ближний Восток, или же все-таки принять Евросоюз. Именно в этот момент практически э, была попытка переворота в Турции, после чего считается, что Эрдоган, в принципе, из демократической Турции сделал автократный режим правления. И когда Эрдоган начинает рассуждать на тему османизма, то Османская империя – это то, чего Евросоюз по-своему с опаской боится. Но для меня это абсолютно логично. Не приняли в Евросоюз, так значит, надо делать свой ближневосточный, азиатский Евросоюз. Да любой Евросоюз, если вы себя так ведете, понимаете, вы охраняете свою хорошую, сытую жизнь, а также свою научную технологию, что вы никого себе не подпускаете, только тех, кто вам нужен. А на самом деле определенная политическая лицемерие, конечно же, присутствует. И если Эрдоган говорит об Османской империи, то, знаете, на Западе есть такой сразу легкий такой рефлекс. Они уши прижимают, они сжимаются. Но все это, конечно, в кавычках, но политически вызывает всегда определенный ажиотаж и интерес. И как только Эрдоган говорит о том, что турки и ливийцы имеют исторические, социальные, культурные связи, которые... Ну, то есть Ливия далеко, но она нам рядом, поэтому мы не можем игнорировать то, что сейчас происходит в Ливии, после чего происходит определенная процедура и войска посылают в Ливию и турецкий спецназ, то тем самым Эрдоган в одиночку стремительно входит во все переговорные процессы. Но ведь это только начало всей игры. А дальше нужно начинать действительно говорить об экономических интересах. Это абсолютно... Политически осмысленный и очень хитрый ход поддержать правительство национального согласия в Триполе и подписать договоренности. И дальше мы сейчас, Катя, вы не переживайте, мы сейчас подойдем обязательно к авианосцу французскому. А дальше начинается все очень просто. Есть процессы, в которых нужно провести определенное бурение в Средиземном море. И вот здесь вот и начинается игра, это идет в Средиземном море давно. Вы знаете, проблема Кипра, она же не решена на самом деле. Она просто вынесена за скобки международного сообщества. Не стреляют друг друга, слава богу. Не воюют две страны НАТО друг с другом, Греция и Турция, слава богу. Но на самом-то деле проблема с Кипром, она, ну, она не имеет решения сегодня просто вот конфликт как-то приморозили, заморозили. Но если рассматривать, что делает Эрдоган, осознав тенденции, осознав, что кому нужно, то вот те, кто интересуется э, Северным потоком-2, конечно же, поинтересовались и проектом, в котором Израиль свое газовое месторождение с помощью Греции в Европу бы поставлял газ из своего месторождения. А так там такая игра в кошки-мышки в Средиземном море. Начинают бурить скважины. Тут мимо знаете, там турецкие корабли проходят, просто разгоняют и не дают возможности построить базу. А ведь э, кипрская территория с точки зрения признанности существует право, по которому вы имеете право действовать на такой-то территории. Соответственно, Турция признает часть Кипра и в своей признанной части Кипра, которую другие не признают, устраивает бурение. и Говорит, а вот вы здесь бурить не можете. Так вот, э, теперь так, Турция признает и высылает свой спецназ на помощь Сараджу, главе правительства национального согласия в Триполе. И о чем речь идет? Опять же идет о скважинах, опять же идет о бурении, опять же идет газовое месторождение в Средиземном море. И теперь получается как, что без разрешения, грубо говоря, Турции там бурить никто не будет. Турции и вроде бы как главы правительства национального согласия. И ну давайте так. И здесь, вот если посмотреть на карту, получается все очень просто. Это же цитаты, я приводил цитаты из речи Эрдогада. Когда президент Турции говорит о том, что к югу от греческого острова Крит действует соглашение с Ливией, с Ливией, обратите внимание, то, конечно, вопрос мирного регулирования или спецназ, который будет это полиция которое подписало договор э, с Турцией, э, оно будет уже предсказуемо. И тогда, конечно же, появление Эрдогана э, в Берлине, конечно же, это само собой разумеющаяся вещь. Но абсолютно стремительно с точки зрения политики Вот европейцы могут учиться. Они долго раскачивались и ни к чему толком на Украине не смогли продемонстрировать свои дипломатические качества. Э, Вот вам, пожалуйста, игра большого профессионала, у которого хватает политической воли на то, чтобы, чтобы делать Шаги. Так вот, после того, как Турция сделает такое заявление по поводу части соглашения с Ливией к югу от греческого острова Крит, представьте себе, что в Греции в этот момент телевидение прерывает свою программу для этого сообщения. То есть, существуют стандарты в медиапространстве. И если прерывается программа, это значит что-то из ряда вон выходящее. Так вот, в Греции была программа э, прервана. И представьте себе, министр обороны Греции заявляет, мы говорим о двух странах, которые в НАТО. И одна из этих стран Европы очень недолюбленная страна – это Турция. И политик Эрдоган под постоянной критикой. (coughs) Другая страна, все-таки, это член Евросоюза, это тоже член НАТО. Так вот, э, Никос. Справились,
0: Владимир, просто аплодирую, я бы не смогла, честно. Да. Вы знаете, я
1: тренируюсь словом «дедоларизация». Мне она ну, настолько понравилась. Вот пять раз повторишь, после чего по ноге «Отополус» тоже сможешь сказать. Ну, вы понимаете, да, почему на Западе часто вот эти скороговорки, к слову школь меняют заменяют какой-то аббревиатуры. Ну, действительно, Крам Крамф Каренбау министр обороны и, вполне возможно, будущий канцлер Германии. Ну, скажи это одним словом. Поэтому проще сказать «А какая?». Вот ее так и называют все журналисты. «А какая?». Это в Германии так, и многие уже подхватили этот флаг так что тренируемся так вот что сказал министр обороны Греции мы мы просчитываем все сценарии и сделаем все что потребуется конечно мы не на войне вдумайтесь Вдумайтесь, фраза министра обороны Греции. Конечно, мы не на войне, но если это будет необходимо, мы тоже об этом подумаем. То есть все как-то думают о страстях вокруг Ирана, вокруг Ирака, вокруг убийства генерала Сулеймани, вокруг э, того, что США попросили покинуть Ирак, вокруг Сирии. Вот вам, пожалуйста, на наших глазах телевидение Греции прерывает вещание и э, сообщает о шагах Турции, Которые абсолютно недружелюбны по отношению к Греции и вообще в Средиземном море есть определенное сейчас напряжение. И если заявление министра обороны говорит, что мы не на войне, но если надо, мы сделаем все, мы об этом подумаем, это показатель напряжения. И вот теперь у меня вопрос к вам, Катя, ведь теперь правда понятно, что делает французский авианосец в сопровождении греческого корабля. Да, только непонятно,
0: как будет завтра принят Эрдоган в Берлине в связи со всем вышесказанным. А как он может быть принят,
1: если он является ключевой фигурой точно так же, как и Владимир Путин по урегулированию в Ливии? Разговор не только о газе, разговор не только о нефти, разговор идет о том, что на Ближнем Востоке на самом деле много очагов, которые безумно сильно напряжены. И это не социальное напряжение, в котором трактористы, понимаете, выехали в центр Берлина, заблокировали три главные улицы и там повысказывали свое возмущение правительству, которое ну, действительно занимается чем-то другим сегодня это совсем другое напряжение это напряжение которое опять же если если начинается то начинается действительно не просто на ближнем востоке а еще и северная африка и вот здесь вот понятное дело это то о чем сказал президент российской федерации путин сказал очень просто что если будут беженцы то все все понимают Ну все все понимают я сказал он тему поднял и он ее озвучил и это очень правильно не стесняться знаете не играть вот эту вот в лицемерно западно навязанную игру мы такие все гуманисты эти гуманисты хотят свой кусок пирога с нефти с газа между прочим и эти гуманисты могут посчитать сегодня сесть со счетами пусть умники берут калькулятор, если со счетами не справятся и посчитают что такое пару миллионов беженцев беженцев из Северной Африки и из Ближнего Востока, которые попадут в Европу. И, вы знаете, вот эта сытость, вот это спокойствие, я думаю, что придется просто даже полицию в два раза увеличить, потому что первая волна показала, как это все происходило.
0: Давайте, я хотите спросить. Да, я хочу несколько вопросов с нашего портала смс-очного и WhatsApp. Друзья, во-первых, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс-ок и WhatsApp Viber 903 176 363. Вот, Владимир, пожалуйста, прокомментируйте тут. Два интересных сообщения. Одно из них из Нижнего Новгорода. Такое ощущение, что какие-то силы хотят возродить бывшую Римскую империю. Все конфликты заточены на это место. Ну, действительно, если открыть карту Римской империи, то как-то ну, вот, есть о чем поразмышлять, по крайней мере, в, в том направлении, в котором слушатель задал. Может быть, вам есть тоже что сказать на эту тему?
1: Я насчет Византийской империи не очень согласен. но Я же уже озвучил по поводу Османии. И притом сделал я это, цитируя Эрдогана. Об этом разговоров действительно много и страхов много. И если заглянуть в будущее, то вполне возможно, что как бы существует там лига арабских стран. Османия и Османская империя в том виде, в которой Эрдоган ее видит, вы знаете, тихим-тихим сапом, но вполне возможно, это не не за горами. Это было давно, очень давно, это была, наверное, сейчас скажу, наверное, ну, первая оранжевая революция, и с действующим ныне президентом Германии, Франком Штайнмайром, который ставил свою подпись на согласительном документе в Украине с Януковичем, тогда он был министром иностранных дел, а не президентом. Но это была тогда
0: оранжевая революция, а вторая, ну, неважно. Нет, всегда. мы
1: разговаривали во время первой. А, угу. Мы во время первой uh-uh. разговаривали. Я просто напоминаю, кто такой Штайнмайер. Да. Uh, вот. uh, и я спросил, вот ваше предположение, вот темпы, как развивается Украина, сколько вот, понадобится лет на то, чтобы uh, 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 хотя бы подойти к европейским стандартам в определенных моментах? 5, 10? Как вы думаете, какой ответ был? Ну, какой же. 25. (говорить) И я согласен с этой оценкой, хотя тогда я смотрел, знаете так, э, оптимистически, не не через розовые очки, но оптимистически смотрел. А сейчас я вижу даже, что это было абсолютно э, еще с оптимизмом сказано 25. Какие 25 лет? Вы о чем? Вон как страну трясет. Э, И когда в стране гражданская война, достичь Перемирение важно, но достичь политического примирения, национального примирения, это безумно тяжело. В этом отношении Германия имела счастье. Было противостояние на территории Германии между ГДР и ФРГ. И процесс примирения, конечно же, шел. Но они все-таки были одной национальностью. ну, Давайте так, одной нацией они были. И они не вошли в кровавый конфликт друг с другом. То есть гражданской войны не было после Второй мировой войны. Поэтому они не являются совсем показателем. Но с точки зрения экономического возрождения и того, как Восточная Германия, уже соединившись с Западной Германией, развивается, конечно, можно посчитать, сколько лет нужно. Вот они уже больше 25 лет вместе. И все равно экономически большая разница между Восточной и Западной Германией. И в менталитете людей есть разница. И эта кровь не была пролита. Кровь не была пролита, и народ хотел объединиться друг с другом, а здесь все наоборот, что на Украине, что в Ливии, вы посмотрите, и вообще что творится, Вот полоса цветных революций оставила вот след, и опять же я возвращаюсь к цитированию, есть у Путина очень короткая фраза, которую я очень люблю, вы хоть понимаете, что вы натворили? Его вопрос, который был обращен к западным политикам. И не надо делать вид, что они не понимают. Они сознательно многие это делали, они прекрасно понимают. Есть другие политики недалекие, очень многие парламентарии не понимают. Знаете, лозунгами э, там все время разговаривают и э, говорят этими лозунгами. На самом деле, понять у них нет, что происходит. И действительно, иногда... Прикрываясь гуманитарными миссиями, знаете, на самом деле просто идет лоббизм, абсолютно прагматичный лоббизм экономических интересов. А вот вот можно по
0: поводу экономических интересов? Тут еще одно сообщение, которое, ну тоже, знаете, пища для размышлений. Локальные конфликты, пишет наш слушатель, это симптомы рушащегося правления денежного станка. Можете вот это тоже прокомментировать?
1: Насчет русско правления, давайте относиться очень серьезно к поднятию дедоларизации. Я часто прибегаю и вот разговаривая с разными людьми из разных, скажем... Как сказать? Наверное, из кластеров все-таки. Вы знаете, мышление, иногда депутатское мышление представителя парламента и мышление человека, который занимается наукой, оно может очень сильно отличаться. Хотя будем говорить на одну тему, и выводы будут одинаковые. Но вот сам факт, он отличается. Потому что политик при слове дедоларизация обязательно скажет о том, что это вызовет определенное напряжение и ответную реакцию Соединенных Штатов Америки, которые начнут кое-что делать. Делать. В поводе того, все время разговор идет, пойдет ли США на Третью мировую войну. Да, Третья мировая идет. В информационном пространстве она идет, рубиловка очень сильная. Если посмотреть на то, что произошло северо Африке, Ближний Восток, то те силы, то количество стран, которые там задействованы, вы знаете, ну как это что, не Третья мировая, просто она именно локальная. Поэтому за это слово спасибо нашему радиослушателю. А вот по поводу дедоларизации, которая происходит, а ведь она идет. Ведь Евросоюз точно так же, как и Россия, точно так же, как и Китай заинтересованы в дедоларизации. Если происходит дедоларизация, это значит с каждой сделки, которая на этой планете происходила за доллары и прибыль шла в Соединенные Штаты Америки, с каждой сделки все меньше и меньше прибыли идет. Китай договаривается с Россией о прямолинейном расчете рубли юани. Россия занимается дедоларизацией и переходит на евро. В невдалеком обозримом будущем мы еще застанем время, когда И рубль будет расчетной валютой уже с Евросоюзом. Это нормальные процессы. И вот простой вопрос. А где в этот момент доллары? И я скажу, что доллары в этот момент горят красным пламенем и разжигают конфликты. И иногда эти конфликты настолько искусственно созданы. Я сейчас зацитирую. Это интервью Хайкамаса, которого показала Меркель Путину в Москве, обратила на него внимание. Так вот, Хай Камас, министр иностранных дел, дал интервью сейчас, очень такое тоже после своей поездки, это быстрое интервью было. Так вот, на прямой вопрос его спросили, был ли действительно вынужден шаг со стороны США об убийстве Сулеймани. Ну, Давайте так, абсолютно правильный вопрос. А Если я не знаю всей правды, я могу допустить мысль, что это было абсолютно, у меня только немецкое слово в голове сейчас, not vending. это был абсолютно вынужденный шаг э, со стороны Соединенных Штатов Америки. И ответ главы... МИДа Германия, он, конечно, дипломатический ответ, и так чуть-чуть распространенный, чуть растянутый, но абсолютно четко показывает, что мы сейчас имеем на сегодняшний день на вот этом вот политическом ландшафте взаимоотношений Европы, Ирана, США. Что да, нам известно о том, что подвергались объекты США на территории, в том числе и Ирака, нападениям, и мы не раз это обсуждали осуждали, но нам не хватает информации, чтобы высказаться на тему того, было ли это действительно вынужденным шагом. То есть, Два пункта сразу. Первое. Что сделала Европа, когда нападали на дипмиссию США в Ираке? Она что? У, у, у Германии есть войска в Ираке. Германия что? Отдала приказ эти войска, двинулись сразу. Пусть это там 10 инструксторов, 400 человек. Есть вещи, которые символичны. Их не надо буквально воплощать в жизнь. Можно дать приказ, можно поднять вопрос в парламенте, чтобы получить разрешение на определенные действия. Можно собраться в БЕС, можно поговорить с министром обороны, дать интервью. И вот символизм заключался бы в том, что Германия могла очень быстро отреагировать и выразить солидарность США, не видя вот этих вот беззубых резолюций. Ах, мы осуждаем. Вот это вот, ах, мы осуждаем, типичная европейская беззубая политика. Когда, ах, мы осуждаем, а потом в нужный момент печеньки раздаем, а потом признаем правительство. И по модели с Турцией мы видим, признание правительства ведет к тому, что на каких-то шельфах что-то бурят и газ добывают. Так вот, э, осуждать-то вы осуждали, но прямых действием вашим союзникам солидарность Вырезали по какой-то причине. Осудить осудили. Но и информации нет у Германии о том, что эта цитата, о том, что этот шаг по убийству Сулеймани был вынужден со стороны США. Это опять же показатель двух вещей: во-вторых, никто с союзниками не общается, во-вторых, нет подтверждений того, что это вынуждено. А значит, это остается э, как абсолютно дикий поступок США. Вопрос: зачем они это сделали? Перерыв Чтобы разжечь восток.
0: московское время. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, пожалуйста.
1: И интервью, которое министр иностранных дел дал уже после того, как он пообщался и с ливийской стороной, после своей командировки. В принципе, в контексте американцев, если читать между строк, что сказал Хай Камаз, то, конечно... Ну, еще раз вернусь к тесту к тому, что Германия хочет принимать участие, но настоящих рычагов, э, которые могли бы быть в политическом режиме, в экономическом или в военном, у Германии нету. И получается, что даже Меркель где-то на руку сыграла то, что халиф хафтар уехал из москвы не подписав соглашение о перемирии потому что сейчас все таки она является организатором и давайте так. Ей не отказали, приехали на эту конференцию. Конечно же, такой высокий уровень конференции говорит о том, что, скорее всего, итоговый документ очень даже согласован, потому что мы знаем, что когда работают группы, политиков на горизонте нет. Политики появляются, когда они ставят свои подписи. И в этом отношении, опять же, разговор о том, что Эрдоган будет и как делать, давайте так, не забываем, что Евросоюз имеет свои проблемы. Если вы вырисовывается сейчас конфликтная зона с Грецией, если произойдет э, конфликт э, между Турцией и Грецией, э, а этому есть вторичные свидетельства, то это не проблема НАТО, потому что конфликт внутри НАТО уже был между Грецией и Турцией. Это значит, что все стороны будут соблюдать нейтралитет. Но в этом случае как раз полностью придется переосмыслить формирование Евросоюза. А зачем нужен такой Евросоюз, если он своим членам не будет оказывать э, никакой не будет оказывать помощи, Поэтому вопрос достаточно деликатный, тонкий, с одной стороны, с точки зрения политики, с другой стороны, вы знаете, Эрдоган показал свой нрав, когда он и конференции покидал некоторые и говорил, что кто интересуется, тот, наверное, видел видео, кто нет, то Эрдоган высказал возмущение, что ему дали мало времени э, на выступление и сказал, что он больше не приедет э, на конференцию, э, потому что вот Израиль выступал там 25 минут, а ему дали 12 минут, и его постоянно модерирующий этой конференции перебивал, встал и покинул зал. То есть Норов и Нрав Эрдоган, он понятен, и вряд ли он едет в Германию, услышать то, что ему скажет Меркель, абсолютно. То есть и Турция... Это действительно сильный игрок. И а можно говорить над... о
0: каких-то условиях уже понятных, которые Турция может выдвинуть завтра?
1: А Турция уже их выдвинула. Турция уже выдвинула. Эти условия на самом деле все на руку Турции. Посмотрите, если мы будем говорить о том, чтобы вся армия перешла под государственный контроль, это значит, что государственный контроль сейчас это правительство, которое признало большинство стран. То есть, это правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Соответственно, именно с этим правительством Эрдоган подписывает свои соглашения и на бурение скважин и на добычу газов. И здесь все понятно, здесь все разложено. И получается, что, конечно, несколько сторон поддерживают халиф Хафтара, но все сходятся в одном мнении, что да, конечно, там есть несколько спонсоров э, на Востоке у халиха Хафтара, плюс не забываем, что ну, разрозненность племенная, религиозная, все это присутствует там. И в этом отношении, кроме прагматики, действительно, существует еще рознь, человеческая рознь, национальная рознь, религиозная рознь, разные взгляды э, на религию. И э, кто влияет действительно на Хафтара, который уехал из Москвы, не подписав соглашение о перемирии, хотя оно и не анонсировалось. И домыслов здесь очень много, что он поехал советоваться, э, что эта оттяжка была временной, э, и все равно Россия является дальше влияющей державой на то, что происходит в Ливии, или только делает вид. И Именно отсюда был вопрос по поводу того, что делают э, наемники российские в Ливии на пресс-конференции. Правда это или неправда, Что они там делают? Еще раз, они не представляют интересы России, был ответ. Э, Чьи интересы они представляют? Частный сектор нефти? Газа? Частный сектор? Или все-таки это интересы Хафтара, которые охраняются? Его противостояние достаточно сильно. Так что вы знаете, э, разговор о Турции, о том, что Турция предпринимает сейчас определенный военный шаг, марш-бросок спецназа в Ливию, это большой показатель. Это большой показатель. э, И, вы знаете, это же мог сделать кто-то и другой. Ведь это могли сделать и США, ведь это могли сделать и французы, это могли сделать немцы. Ну, немцы бы этого не сделали, конечно. (смех) Они бы парламент не смогли пробить, чтобы прийти к разрешению, к решению, чтобы дали э, добро на действия спецназа э, на внешнем периметре. Но, тем не менее, получается, Эрдоган обыграл. И два решающих игрока действительно получается, это Эрдоган и Путин. При том, что, опять же, если смотреть медийное пространство, то некоторые комментаторы, э, ну, как сказать, пробуют выставить Россию в таком свете, как, мол, Россия проиграла, потеряла свое влияние. Но, как правило, эти комментаторы, если посмотреть на то, что и как они говорят, они никогда не славились объективностью. Это такие участники информационной войны пропагандисты. Если же мы смотрим политиков, если мы смотрим стейтмин аналитиков, то вырисовывается определенная картина по завтрашней конференции. И в этой картине ключевой игрок, конечно же, является Эрдоган, Конечно же, Путин, э, хозяйка всего мероприятия и ключевое слово, здесь, конечно же, кассируется большое политическое слово и ну, такой маленький шаг по возвращению Меркель на большую европейскую политическую э, арену, э, это Меркель, но у нее рычагов влияния практически нет, ее слово в данном случае мало что значит, но посмотрите, что делает Макрон. Ведь отправляет спецназ Эрдоган, Макрон отправляет авианосец, при том сопровождении, в том числе и греческого корабля. Понимаете, для меня это большой показатель того, что напряжение существует вот не просто северо Африки, Ближний Восток. Напряжение внутри взаимоотношений Евросоюз-Турция тоже очень сильное. Они и так друг друга недолюбливают и критику постоянно практикуют в отношении друг друга. Но противостояние с Грецией это уже не шутка. И еще раз напоминаю, что это мало освещается, и в Европе мало освещается, в российском секторе тоже мало освещается, но Эрдоган достаточно эффективно занимается энергоресурсом. И когда в Средиземном море одни корабли отгоняют другие корабли, то, по сути дела, чтобы понять эту модель, то это выглядит так. Сейчас Россия признает, я не знаю, ну, давайте, признают, не, Украина это слишком просто, ну, давайте так, ассоциируют Кубу э, в какое-то содружество, по которому будут введены какие-то правила и законы, по которому Россия будет бурить, э, а также будет иметь право расположить свое оружие на территории Кубы. Э, вот что это? Это будет агрессивное поведение по отношению к США? Как это будет восприниматься США? Испугаются они, не испугаются. Какие они начнут превентивные меры принимать? Пошлюте свои войска на штурм Кубы, чтобы этого не допустить. То есть, вот то же самое сейчас происходит между Грецией и Турцией. Достаточно эффективные действия Эрдогана, и молниеносные, и стремительные, притом он их еще проводит с точки зрения э, правительства, с точки зрения парламента, он делает все на законном основании. То есть это не просто, знаете, распоясался, но еще раз возвращаемся к понятию Османской империя, каждый раз, когда Эрдоган это говорит, в Европе напрягаются политические силы, и напрягаются нешуточно, и вот это напряжение, оно, ну, оно чувствуется, если честно И давайте так Конечно, это очень представительно То, что завтра будет Известно, что кроме того Что эта конференция Будет и состоится, и что дали участие в ней, добро на участие дали в действительно элита этой планеты, влияющие политики, влияющие страны на многие вещи. Ну вот есть очень интересный акцент и очень интересный момент, что главы МИД России и Италии в преддверии конференции встретятся. То есть еще до того, как конференция начнется, с Луиджи Димаев встретится Сергей Лавров. Э -э Вот здесь вот опять же очень интересно. Получается, что эта комбинация, она настолько многополесная, многополярная, что весь объем ее сейчас увидеть, я думаю, никто не может. Мы понимаем определенные направления, которые происходят, но ведь этот объем, если Италия и Франция являются в данном случае по вопросу Ливии представители абсолютно разных интересов, Франция поддерживает, вот, грубо говоря, представьте себе, Италия и Турция союзники против Греции и Франции. Вот, вот такой раз склад примерно, то это сейчас м, востребовано настоящее дипломатическое искусство. Дипломатическое искусство заключается в том, чтобы не передать влияние на определенных буровых скважинах, нефтедобывающих скважинах э, по контрактам, по инвестициям в руки под эгидой ООН, например, немецким менеджерам, понимаете, или итальянским менеджерам. У всех есть интерес. И в этом отношении пока что самую... Главную карту имеет, конечно же, Эрдоган, потому что именно его спецназ охраняет главу правительства национального согласия, которое является признанным, то есть, Сараджем. Ну, и... Владимир,
0: тут спрашивают слушатели, а что получит Хафтар за, как бы, за прекращение огня, за конец наступления? Вот что ему могут пообещать и на каких условиях вообще он? В... —
1: Вы знаете, это можно сравнить вот как вот если бы у меня была печать бухгалтерская, а у вас был бы мешок денег. И вы можете, конечно, деньги раздавать, раскидывать, можете на них сидеть. Но на самом деле легально вы выдать зарплату людям можете только, если я поставлю печать. Вот это вот взаимоотношения, которые сейчас в Ливии. То есть легализация определенных процессов, связанных с развитием индустриальным, отраслевым развитием энергоресурсного средиземноморья, это, конечно, Конечно же, печать, которая легализирует, находится у Сараджа. Но сама нефть, основная часть территории, она находится, конечно же, у халифа Хафтара. Короткая
0: пауза. Вести Ну, То есть вы хотите сказать, что он будет легализован, да? Это самый важный аспект. И
1: противостояние дипломатическое, оно, в принципе, оно ярко выражено. Конечно, было бы очень тяжело играть на этом поле, если просто Эрдоган находится в столице и защищает правительство, потому что, ну как, там штурм Триполи. И если начнется, представьте себе, что в столице идут бои, уличные бои. И вот чтобы это как-то остановить, чтобы этих боев не было... Вот турецкий спецназ уже находится там. И это надолго. Они приглашены правительством официально, которое признают, то есть все в порядке. Но силы-то официальные у Хафтара, и Хафтар тогда, получается, должен вступить в прямой конфликт с Турцией. Тоже Международный такой, знаете,
0: конфликт это уже.
1: Да он и так международный, по-другому его не скажешь. И вот нужно выйти из всех этих интриг, кто кого поддержит, где Египет, где Арабские Эмираты, где Россия, где Франция, где Италия. Ну, еще раз, Франция бежит за своим куском пирога с помощью авианосца. Но на самом деле нужно выйти из интриги, вот этого попытки всем угодить. И, конечно, очень важная карта находится у Эрдогана, это понимают все. Это все понимают. Ну, у него есть и позиция, у него есть то, что у него уже есть. Вот эти вот договора, скважины и, скажем так, средиземноморский газ. Что же есть у других? игроков на этом поле. А вы знаете, вот здесь, вот я так скажу, все вопросы связанные э, с разработкой конструкции, в которой должны работать о национальном примирении, о том, чтобы институт государства заработал нормально, чтобы не было поставок оружия. Вот здесь у всех одинаковые карты. Но на себя может взять обязательство все участники конференции и создать систему контроля под единый ООН. Я, правда, тут же спрошу, почему это не делается по отношению к Украине, точно так же, как и наш радиослушатель. А почему не делается по отношению Почему на Украину можно поставлять оружие, хотя там идет конфликт, и войска еще не развели? Почему нету такой же эффективности?
0: А давайте тогда вот такой вопрос. Где залог действительно того, что последствия этой конференции будут хоть какими-то положительными? Ну, например, вот в том, что есть договоренность каждый месяц встречаться, а там, по-моему, еще какие-то подкомиссии вообще дважды в месяц будут встречаться. Это вселяет надежду? Ну давайте тоже по-честному, а в состоянии
1: Турция в одиночку, то есть у Эрдогана очень сильный козырь. Турецкая экономика не в лучшем сегодня состоянии. Восприятие Турции как страны, которая стала влиять на определенные процессы с точки зрения давления на Европу, то это процесс только беженцев. Экономически Турция очень слаба. И обременить себя еще одним военным конфликтом, ну, давайте так, негоже будет это Турции. И социальное напряжение так в Турции существует. И переворот, и приверженники переворота все еще есть. Не всех по тюрьмам рассадили. Поэтому Турция не в состоянии в одиночку это вытянуть. Это понятно. Просто у нее очень сильная карта в этой игре. Так как Турция не в состоянии это сделать одна, вопрос: а за чей счет банкет весь этот будет? И вот здесь вот, из тени я это говорил и в прошлые выходные в еврозоне и повторяю, на самом деле вот у Германии есть один козырь. Страна-то финансирует определенные вещи и не стесняется этого делать. Да со скрежетом. Ну и Евросоюз, между прочим, тоже финансирует определенные вещи и тоже со скрежетом. И того же Эрдогана, когда он принял на себя удар с беженцами, обещали одно финансирование, дали друг финансирование, затягивали это финансирование. У Эрдогана, кстати, достаточно сильный зуб на Евросоюз и на Меркель тоже. Но один он не в состоянии справиться. Получит ли Эрдоган поддержку от США? Да нет, конечно. Ну, конечно же, не получит. Он только что с Россией договорился и достаточно сильно конфликтует с Америкой, показывая суверенитет турецкого политического мышления, как минимум. А также покупает оружие российского производства. И Кто еще есть у Эрдогана в партнерах. На самом-то деле, вы знаете, он тоже заинтересован в том, чтобы это был конструктивный механизм на площадке ООН, в котором бы были включены политические регуляторы. Вот это урегулирование, оно находится в интересах эрдоганской сферы. Давайте посмотрим на Россию. Все сходятся в одном месте, что Россия, во-первых, может договариваться с Турцией. Это очень важно, потому что, давайте так, у Эрдогана, если покинет конференцию заранее, э- это будет печально, достаточно? Но он этого не сделает, потому что Сарадж, конечно же, готов подписать все документы, это тоже известно, это позиционировалось. Но кто может с Эрдоганом разговаривать так, чтобы Эрдоган к нему проявлял политическое уважение? Я вам скажу: здесь только один единственный человек это президент Российской Федерации. Но наших нет.
0: тем не менее, по итогам этих двух часов еврозоны, возник вопрос: Вячеслав из Санкт-Петербурга: а все-таки, насколько Турция является? надежным партнером?
1: Есть такая программа, я знаю, на российском телевидении, время покажет. (связь) Насколько? Если мы будем сравнивать исторический опыт, это одно. Если мы будем просто гадать и говорить, насколько. Да не насколько. Пока интересы совпадают, будем партнерами. Интересы не будут совпадать, не будем партнерами. И дело не в Эрдогане, а дело в том, что по-другому сегодня невозможно. Мир стал многополярным. Я могу представить себе все, что угодно. Я могу себе представить, что Турция войдет в экономическое пространство без таможенной, пошлины, без таможенной торговли, без пошлины торговли с Российской Федерацией. Могу и такое себе представить. Но я точно так же могу себе представить, что Турция таким же резким шагом, например, отправит свой спецназ например, куда-то в Одессу, потому что э, Турция э, все время декларирует территориальную целостность Украины, покупает у России ракеты, но тем не менее с Украиной очень даже себя любезно ведет в контексте э, вообще всего западного мейнстрима. Поэтому надежность Турции это здесь и сейчас на основании интересов Турции. Как только интересы не пересекаются, это нормально, это не только Турция, любая страна будет сразу не соблюдать какие-то ментальные э, дружеские нормы. Э, вы знаете, лет там 20 назад я бы говорил, что Болгария является э, там, ну, ментально все еще э, хоть каплю э, с каким-то таким чувством солидарности по отношению к России. Посмотрите, как на глазах все перевернулось. И, да, так и... что не верю.
0: Хорошо, Владимир, прервемся. До завтра. Завтра Еврозона снова в 11 часов утра. А сегодня, Владимир Сергеенко, говорим спасибо и прощай.